0: 用心聊球，不爱发声。本期节目，我们聊一聊从昨天晚上到今天凌晨进行的2022卡塔尔世界杯外围赛的一些比赛的情况。当然，最引人关注的还是国足和沙特这场比赛。虽然早早的已经失去了出现的悬念，但是对于国足有怎样的表现，相信球迷朋友们还是非常的关心的。另外一场是。意大利和葡萄牙那个同组的欧洲区附加赛的第一轮，结果意大利意外的在补时阶段被北马其顿绝杀，这样他们连续两届未能进军世界杯，非常的可惜。但是对于 C 罗和葡萄牙的球迷来说，他们是感觉到了非常的幸运一些了，因为葡萄牙 C 罗在战胜了土耳其之后，可以说。一只脚已经迈进了世界杯。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说说国足这场比赛吧。其实，在这场比赛之前，由于日本在最后两个伤停补时，一个是常规时间九十分钟之内进了一个球，再一个是伤停补时四分钟，在第四分钟的时候又进了一个球，二比零战胜了澳大利亚。这样呢，沙特在和中国队这场比赛未打之前。就已经确定了能够晋级世界杯，所以他和中国队这场比赛应该是一场练兵之战，心态上肯定更加的放松。从比赛的整个过程来看，确实沙特踢得非常的放松，可以说和第一场和中国队那场比赛完全是两个概念。但是这场比赛对于中国队来说呢，是一场荣誉之战，我们要打出我们自己的东西来。结果这场比赛有几个意想不到吧。一个是，一个规划球员都没有，有点意想不到。除了那些个巴西的规划球员，蒋光太也没有上，是没有没有出场。而戴伟浚呢，是应该是我们本土的球员呢，属于他是替补出场的。所以说这个有些让人意想不到。再一个就是李霄鹏指导的排兵布阵。打了一个5 4幺这么一个防守反击的阵型，但是从比赛的进程来看，他并不是一味的收缩死防，而是适时的前压，很主动积极的一个防守。我觉得这个态度还是非常好的，有机会打反击，坚决打反击。人员也是相对来说是敢于压上的这样我们在最后时刻也创造了那个点球的机会啊，凭借着我们最年轻的小将朱晨杰。罚进的一个点球，最后时刻是扳平了沙特队。但是我们也要看到整场比赛的差距，在控球率上，在射门次数上，在射正球门次数上，我们远远的落后于沙特队。这也就是说，我们的差距还是非常大的。从比赛过程我们可以看到，我们的球员都是尽全力去拼去防守。这样的话，你就容易做出一些犯规性的动作，比如说飞铲、铲球。屡屡皆是，这样沙特队员稍微一做一个假动作，就容易被晃过去。踢过球的朋友们可能都知道，你做动作的时候做的过满，就容易吃晃。再一个就是你老用铲球防守，说明我们是没有到位的，我们是失位的，在战术上我们没有提前到位。这样的话，人家就容易打出配合来。你总是用铲球去防守，这是无奈之举了。所以说，沙特队在我们的前场经常是能够配合到禁区之内打门，而我们呢是仅仅只有两脚射门，其中一个点球打进了一个进球。可以说这场比赛是中国的国足队员们拼出来的一个好运吧。我不知道国足这个拼的心态是出于什么原因，是自发的。我穿上这个国家队的战袍，印有国旗，我就要维护和爱护我国家的荣誉。还是我要尊重我这个足球的行业，我必须踢出我的状态来。还是面对国内舆论的压力，不得不去拼。但是我觉得，无论是出于什么心态，在场上表现出来的，是值得肯定和赞扬的。啊，这是和前几场比赛有所不同的地方，就是球员们都非常的拼，啊，这个是肉眼可见的，但是差距也是肉眼可见的。那接下来过几天，我们还有12强赛最后一轮对阿曼的比赛。我们和越南相比，越南此轮是输球了，他们积分依然是三分，我们达到了六分。也就是说，我们打平就不垫底儿。最后一轮，现在我们到了打平不垫底儿的这样一个境界，确确实实也很无奈。以前我们是打平就能出现，现在我们是打平。就不垫底儿。最后一轮，越南对阵日本队。这十二强赛排名规则呢？先看你的总进球数，然后看净胜球数，然后如果再积分再都相同的话，那就是看双方的胜负关系。而我们的进球数目前是九个，失球数是十七个，净胜球是负八个。而越南呢是七个进球，十八个失球，净胜球是负十一。他们比我们要少两个净胜球，如果最后一轮他们战胜越南的话，如果我们又输给了阿曼，啊，我们极有可能就是真的要垫底了。所以说最后一轮更是荣誉之战，这是一个底线，我们不能排在越南之后，因为日本队已经提前出现了，最后一轮可以说都是荣誉之战了，日本队可能是要练兵了。而我们和阿曼也是都不事关出现了，所以说最后一轮可能会踢出更大的比分，因为是没有任何压力嘛。但是我们的压力还是比较大的，这个压力来自于国内的舆论，来自于我们足球的一个生长的环境。好了，这场比赛我们就聊到这儿，我们再聊聊一个小小的另一个意外的消息，就是越南的 U17。二比二战平了多特蒙德的 U 1 6这个消息可能对于我们国足来说并不是一个很好的消息，说明越南的青训正在稳步的前进。虽然他们年龄大，战胜了年龄小的，但是他们的对手是多特蒙德。这个比赛是怎么发生的呢？这是越南青年足球人才德国孵化器项目的一个合作项目。越南和德国足球的一个合作项目，而多特蒙德呢是他们合作的四家俱乐部之一，所以说他们的青训，他们的青训质量都走在了我们的前面，所以说他在国足比赛中能够赢我们，有时候可能感觉是正常的,的。就像我们一比五输泰国的时候，我记得郜林曾经在采访时说过一句话：“我们实力确实不行。”当时很多球迷还不同意这个观点。但是我觉得，确确实实，我们应该反思我们的实力问题，不光是态度和技战术的问题，在态度上是无法弥补实力这一个非常大的差距和缺陷的。我们再聊一聊另一个意想不到，那就是意大利出局了，他们并没有进入到欧洲区附加赛的第二轮和葡萄牙来对阵。这场比赛，意大利是完全占据着主动。而北马其顿 呢， 也是仅仅只有两脚射 门， 两脚射 正， 这两脚射正有一脚远射就攻破了门将多纳鲁马的十指关。可以 说， 意大利是从天堂到地狱这样一个过程。2021 年， 他们获得了欧洲杯的冠 军， 而2022年世界杯预选 赛， 他们落入了地 狱， 未能进入决赛 圈， 而且是连续两届。对于喜欢意大利这支球队的球迷来说，可能会非常的失望。这两支球队在实力上，意大利是明显占优的。意大利在世界足坛的排名目前是第六位，而北马其顿呢是67位，仅仅比我们高了八位。而他们的身价呢，意大利队是达到了 4.3 亿，大概是这么一个身价，而北马其顿呢？仅仅是他们的一个零头，我觉得既然能够打入到附加赛，肯定实力都是有的，至少在这个阶段他们的状态是很好的。但是北马其顿确实是，在附加赛对手里应该是最弱的，因为他们在小组赛时候的积分是最少的，有五个小组是六支球队，而北马其顿的18个积分是这五个第二名里面最少的。但是大家不要忘了那句话，足球是圆的，什么事情都有可能发生。在刚一分组出来的时候，球迷们还在遗憾葡萄牙和意大利分到了一组。现在来看，意大利已经被淘汰了，没有等到第二轮。葡萄牙虽然本场比赛是3比1战胜了土耳其，那他们能不能进入最终的决赛呢？肯定很多人和我一样，一个是希望 C 罗能够进入世界杯的决赛圈。另外一个在实力上，葡萄牙也是碾压其他对手的。但是北马基顿能够以弱胜强，胜了意大利，那他接下来能不能胜了葡萄牙呢？这个葡萄牙也要小心了，因为葡萄牙的防守并不是特别的稳固。他们在面对土耳其的这场比赛中，伊尔马兹是打进了一个进球，当时是在禁区之内和他的队友做了两次二过二的配合，直接打穿了葡萄牙的防线。而在第82分钟的时候，他们土耳其队还能获得了一个点球，结果伊尔马兹直接将这个球罚丢了。如果这个球能打进的话，那比分将是2比二，那对葡萄牙来说将是非常的困难的。好了，本期节目我们就聊到这里。你觉得国足在最后一轮的比赛中面对阿曼会打出什么样的水平呢？而你关心的葡萄牙和 C 罗会不会最终进入2022世界杯的决赛圈呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。